0: Привет, с вами Йоу Виталик и это Йоу подкаст о Стритбит. Здесь вы узнаете много нового про кроссовки, стритфиры и уличную культуру. Слушайте нас на всех площадках и смотрите на YouTube-канале Стритбит TV. Погнали! Всем привет, с вами Йоу подкаст о Стритбит, на связи Йоу Виталик. И сегодня мы говорим про один из моих любимых брендов Аймея Леон Наверняка вы слышали про коллабные New Balance, Кларксы и даже автомобили Porsche, которые создавались совместно с этой прекрасной маркой из Квинса. Прежде чем мы начнем, я напомню, как важно подписаться на новые выпуски нашего подкаста, писать нам комментарии, фидбэк и, конечно же, темы, которые вы хотели бы услышать в нашем подкасте. Итак, погнали. А, бренд Аймэли Лондор на самом деле совсем-совсем свежий. Основан он в 2014 году в Квинсе а, человеком по имени Тедди Сантис. Я очень много раз сегодня буду к его личности, к его персоне обращаться, потому что это а, удивительный на самом деле человек, про которого не так много известно. Но самое главное, что вам нужно знать, Тедди Сантис, человек, который родился и вырос в Нью-Йорке, в Квинсе, впитал всю культуру этого района, этого города, то есть все, что связано с золотой эрой 90-х, в которой он рос, Тедди, 86-го года рождения, 37 лет основателя Эмилион Дор, то есть 90-е годы для него... Прошли под флагами расцвета лучшей эры хип-хопа, баскетбола и фэшена, конечно же. А Тедди из семьи иммигрантов из Греции, ему, ему с, детства, его с детства приучали усердно работать и добиваться своих целей. У родителей был и, по-моему, даже до сих пор есть небольшой кофейный магазин «Кофешоп» в Верхнем Иссайде Нью-Йорка, где Тедди долгое время сам работал. И откуда вообще его увлечение, в принципе, одеждой, дизайном, кроссовками, баскетболом? Ну, во-первых, живя в Нью-Йорке, сложно этим не увлекаться, потому что это столица всего, что связано с хип-хопом, баскетболом и стилем. И люди, которые приходили вообще в этот кофе-шоп где он работал часто, ему говорили, что у него очень классный вкус, очень классный стиль, он в этом всем разбирается, и ему, возможно, было бы классно попробовать все это. А, ну, как с профессиональной точки зрения. А в 2010 году он вместе с другом открыл магазин оптики в Квинсе. Потом его очень-очень сильно заинтересовало одежда и обувь. В общем, Тедди Сантис очень долго не мог найти какого-то интересного бренда для себя, который бы он сам носил, который бы ему очень сильно импонировал. Он очень близко дружил с Ронни Файгом. Привет, наш старый выпуск про Ронни Файга, про бренд Киф. Ну, в принципе, это не удивительно, потому что два чувака примерно одного и того же возраста. Оба из квинса, оба из семи иммигрантов, оба с похожими взглядами и похожим стилем. Неудивительно, что они подружились, быстро стали друзьями. И Тедди начал думать вообще, что он может сделать, что он хотел бы вообще... Как бы он хотел видеть свой бренд. И первой его вообще разработкой, первое вообще, что он сделал, это был такой свитшот, на мой взгляд, немного с дурацким шрифтом а, надписью «Айме» прямо на груди «Айме» в переводе с французского. Это как «Лавд», «Любимый». И Рони Файк в шутку добавил себе это в Инстаграм. Это был 2014 год. Самое его начало. И сделал подпись прямо под фотографией этого свитшота. Сказал, что если фотография Наберет хотя бы 500 лайков. Ну, в 2014 году это, в принципе, было немало. Да это и сейчас немало, но в 2014 году это было очень много. И он сказал, Тедди, если наберет 500 лайков, это будет прям огонь. Это будет очень круто. И Роди Файгу очень много людей начали писать, типа, что это такое, где это купить. И Тедди твердо в этот момент решил, что надо делать свой бренд. К сожалению, а торговую марку Айме ему зарегистрировать не дали. Ну, типа бренд любимый. Звучало бы, конечно, классно, но я думаю, в России бы ему тоже не дали это сделать. У нас же есть сок любимый. И, и, и поэтому он решил назвать свой бренд Айме Леон Дорр. Значит, Аймэй я уже сказал, что такое. Леон — это как лайн, детская кличка его отца. У него очень классные взаимоотношения с семьей и прикольные семейные ценности. То есть это детская кличка его отца. А Дор — это, как можно сказать, сокращенная версия его полного имени. То есть Теди это Теодор, поэтому... Название бренда присутствует его имя Айме Леон Дор. В 2014 году он официально регистрирует бренд. Сначала продает одежду только онлайн, но в скором времени на Мод-Стрит. Это в Квинсе, открывает свой первый поп-оп-магазин. А значит, что из себя вообще представляет одежда с первого дня, основания и по сей день? Что такое вообще Айма или Это, с одной стороны, очень просто объяснить, а с другой стороны, ну вот если вы хорошо разбираетесь в 90-х и помните, кто такой Джерри Сайнфилд, актер, ведущий, комик был, такой очень классный и суперстильный чувак, помните, наверное, как Вуди Харрельсон. Одевался в начале 90-х и на красных дорожках, и а, фильм, например, «Белый не умеет прыгать». В общем, это смесь какого-то а, вечернего кэжуала, не прям black тай, но прям такой кэжуал, очень качественный, смешанный с хип-хопом и баскетболом. Очень аутентичный и очень такой вне времени, я бы сказал. В принципе, это основной, можно сказать, принцип I'm a million authenticity и longevity, то есть аутентичность, настоящесть и что-то, у чего есть статус вне времени. Главное, что вообще раздражало Теди, прежде чем он сделал I'm a это то, что это на самом деле даже происходит сейчас больше, чем в 2014 году. А, тренд а, на какие-то фастфудовые вещи, типа логомании, и я не знаю, а сейчас тренды на а, какие-то суперширокие штаны, оверсайз-футболки сделанные аля винтаж Хотя вот куча девчонок, которые носят. Мерч-групп в стиле Motley Crue, Guns N' Roses, Deep Purple, хотя при этом понятия вообще не имеет, что это такое. Мне кажется, подавляющее большинство думает, что это просто название брендов. Я не равняю ни в коем случае всех под одну гребенку. Есть люди, которые действительно и попали в тренд, и действительно любят слушать исполнителей, которые у них нарисованы на футболках, но, к сожалению, это правда, что не все всегда в курсе, что они надевают и зачем. То есть людьми часто движет желание просто быть модными, быть в тренде без вообще какой-то глубины, без желания вообще осознавать для кого, для чего они это делают. Поэтому Айме Леондор это на сегодняшний день такая некая глыба для меня, я бы даже сказал, всего лишь за, вот, меньше, чем за 10 лет ставшая ей глыба, действительно, которая соединяет, точнее, даже правильнее сказать, это мостик, который соединяет вот мир а, фэшена уличного и какого-то, ну, что-то близкого к люксу. В бренде можно встретить какие-то отголоски раннего Томми Хильфигера, Пола Ральф Лорен, того же Ронни Файга. Наверное, больше всего I'm Ондор похож на Киев, бренд, который сделал Рони Файг чуть больше десяти лет назад. Но Киев все-таки такой, немножко более молодежный, что ли, ребяческий, и чуть-чуть более модный. Ну, это не, не отменяет заслуг Ронни Файга. Он э, великий, просто мужик, великий дизайнер. Вот. Но Тедди, я бы сказал, пошел гораздо глубже и дальше. Причем э, интересный факт про Тедди Сантиса: у него никогда не было. Он никогда не учился там на дизайнера. У него нет высшего образования в сфере создания одежды, обуви и так далее. У человека просто классный вкус. И, и я обожаю такие истории, когда а, просто твое хобби, твое увлечение стилем, твое увлечение одеждой приводит тебя к созданию таких а, классных вещей, как или ондор. Но это реально очень круто. А, очень важная вещь, которую надо сказать... Первый вообще коллаб, то, за что больше всего известен на сегодняшний день бренд, это коллаборации и самое главное, как они, как они их делают и как они их рекламируют. Все их лукбуки, видео, вот эта вот бешеная эстетика. Я очень рекомендую зайти на официальный сайт iMeleonDoor и просто по нему полазить. Это действительно это очень, очень круто. Вернемся к этому попозже. Хотел сказать про первый коллаб, который мы сделали. Это был 2016 год. Коллаб с брендом Puma на основе модели Клайда. Очень такая важная для Нью-Йорка, поскольку Клайды – это, можно сказать, первая именная баскетбольная модель кроссовок. Вообще в истории кроссовок, в истории баскетбола в 70-е годы в Нью-Йорке играл такой очень эпатажный баскетболист Уолт Клайд Фрейзер. Чувак, который просто одна из главных икон стиля того времени. И, в принципе, чувак, который всегда на игры приезжал в самых красивых костюмах, в шубах, в леопардовых пальто. Обязательная шляпа. Отсюда, кстати, и прозвище Клайд. Я про это, мне кажется, рассказывал в подкасте про Пуму. Но... Повторение, мать учения. Поэтому э, Клайды очень важная модель для города Нью-Йорк, для бренда. И первым коллабом э, для Айме Леондор стали вот эти самые кроссовки. Сильного успеха они не получили, хотя были сделаны очень прикольно, классные цвета. Э, сразу скажу, что вот в коллаборациях Айме Леондор никогда не было какого-то супер глубокого смысла, но, возможно, именно в этом и есть тот самый глубокий смысл. То есть, iMillion I'm Door а, и киф это два бренда, которым я всегда прощу отсутствие какой-то идеи за коллабом. То есть, им достаточно просто сделать классные материалы, а, качественные материалы, классно их читать. И будет сразу понятно, кто это сделал и для кого. Я не знаю, как это работает, тоже это сложно объяснить, но это всегда безумно, безумно красиво. Но не все получается сразу, то есть коллаб с Пумой, я бы не сказал, что он был какой-то суперкоммерческий успешный, хотя все пары были достаточно быстро проданы. Но Тедди понимал, что хочет чего-то чего покруче. И со временем начали появляться безумно красивые коллаборации с Timberland. В 2018 году к нему обратился производитель курток Vulrich. Это культовая фирма по производству пуховиков для экспедиций, для города. Ну, в общем, если знаете Канады ГУС, наверняка знаете, что такое Vullrich. Причем сами к нему обратились. За три дня сделали около 50 элементов э, гардероба, там, включая там куртки, сами э, штаны, какие-то худи, футболки. В общем, за три дня 50 вещей. И это, опять же, выглядело безумно, безумно круто. Постараюсь оставить на все это ссылки, чтобы вы могли это рассмотреть. И, конечно же, вишенка на всем этом торте – это коллаборации с New Balance. Можно сказать, это то, с чего э, началось мое личное знакомство с брендом iMillion Door, когда в 2019 году в мои руки впервые попала коллаборация iMillion Door на базе New Balance 997, потом были New Balance 990V5, Сайм Door и 827. Все пары, кстати, удивительным образом попали ко мне ниже ритейла, но сразу же стали моими любимыми New Balance'ами в коллекции. А... С New Balance'ом бренд работает уже 5 лет, и важно здесь сказать, что Теди Сантис с апреля 2021 года работает а, в New с креативным директором. И это на самом деле Опять же напоминает историю с Ронни Файгом То есть что Ронни сделал в свое время с Асиксом Во что он его превратил То же самое происходит сейчас э, С Нью Потому что Тедди э, Занимается Воскрешением Действительно крутых э, силуэтов добавление стилей круто... до... ну, Добавляет очки стиля И крутости Уже классическим Каким-то моделям New Balance типа 9.9.0, тех же 9.9.7. В общем, Тедди берет вещи, которые и так вне времени, но делает их еще круче. Вот, собственно, секрет, секрет Тедди Сантиса главный. Значит, в 2020 году Тедди берется за хорошо знакомый вам силуэт New Balance 5.5.0. Возможно, это самая расхайпленная обувь последних нескольких лет, самые популярные кроссовки New Balance последних нескольких лет. Значит, Так получилось, что вот этот вот тренд на нео-винтаж, на какие-то олдскульные кроссовки, то есть, когда начали залетать... Первые Джорданы, Данки, но люди начали быстро ими наедаться и искать какие-то альтернативы. Тэдди это почувствовал и воскресил забытый немного силуэт 5.5.0, который придумал а, легендарный, просто легендарнейший дизайнер Стивен Смит. А еще в 1989 году он это сделал. Стивен Смит это вообще чувак, про которого тоже можно рассказывать отдельно. Поработал он со многими брендами, не только с New Balance, то есть в New Balance он 574-й придумал, 996-й, 997-й, 1500-й New Balance разрабатывал. Работал в Филе над созданием кроссовок для Гранта Хилла. прям так и назывались Филла Грант Хилл. Работал с Кани Вестом над созданием 700-х бустов. В Nike, работал, делал, по-моему, с Перидоной Кейдж 2, а, что еще? А, в Рибок. Рибок и Стапан Фьюри под его начальством создавались. В общем, фигура такая. То есть, это крестный отец отцовских кроссовок. Назовем так. То есть, Стивен Смит – легенда. И вот во времена, когда он придумывал а, вот эти вот 550 New Balance, они пришли тогда на смену первым баскетбольным кроссовкам New Balance. Модель называлась 480. В принципе, она была классная, прикольная, недорогая. Но, во-первых, были конкуренты очень похожие тогда на них. Это бренды Авиа и Тоник делали похожие кроссовки. И, конечно же, были Найки, Рибок, Адидас, которые помимо прикольного внешнего вида, что тогда было очень важно для баскетбола, в них были технологии, то есть у Рибока были... Технология PAMP, у Nike была технология Air, Adidas выпускали просто кучу всего на своих каких-то суперпенах. До сих пор 80 в 80-е суперстарах играли баскетболисты с защитой этой ракушкой на носке. Не Небеланс, к сожалению, с технологиями был тогда небольшой провал. Ну, не то что провал, просто им это было тогда не сильно надо. И кроме э, Эвы, то есть самой популярной э, технологии амортизации, достаточно жесткой, достаточно тяжелой, ничего тогда не могли предложить э, своим клиентам, игрокам. Поэтому модель появилась и забылась практически на 30 лет. Кстати, еще интересный факт про New Balance 480 – это, кстати, напрямую связано с тем, почему они зашли. Вот, носят же люди первые Джорданы. А Майкл Джордан на том, той самой фотографии, которую потом перефоткали в Бруклине, где он прыгает в этой своей знаменитой позе, которую вы могли видеть на логотипе Air Jordan. Мои друзья часто шутили, что это... Вратарь тащит мяч из девятки. Но на самом деле Джордан тогда просто прикалывался и исполнял какие-то трюки из балета. А оригинал этой фотографии, а, вообще самая первая такая фотка появилась в 1984 году, когда Джордан позировал а, для в костюме, ну, в форме сборной США а, накануне Олимпиады 1984 -го года. Кстати... Тоже интересный момент. Джордан не только в втором году завоевал золото Олимпиады, но и в 1984 году, когда он был совсем молодой, ему 21 год был. Вот. Но Штаты тогда очень сильны были. С другой стороны, в 1984 году Советский Союз бойкотировал Олимпийские игры в Лос-Анджелесе. Они туда не поехали, поскольку штаты не поехали в Москву в 1980-м. И... На мой взгляд, в 80-м и 84-м могли быть классные финалы баскетбольные. Но ладно, это все лирика. Возвращаемся к New Balance. Так вот, Джордан в 84-м году на той самой фотосессии позировал в кроссовках New Balance 480. И 480 – это то, без чего бы не было 550-х и 650 то есть это высокая версия вот 5.5.0 модели. И Тедди в 2020 году, он так вообще попал просто с этой моделью, он, он просто произвел мгновенный взрыв во всех социальных сетях, во всех медиапространствах, на каждой модной улице каждого главного модного города мира, то есть New Balance, 550 стали быстро очень популярными. Я бы даже сказал, что в какой-то момент они даже затмили а, первые, первые Джорданы по уровню хайпа и по уровню своей вот, а, влиятельности. И началось все вот как раз с коллаба с Эймели а, Вандор. То есть не было какой-то супер глубокой идеи, просто качественная кожа, качественные материалы просто ювелирно подобранные оттенки задника, подошвы, буквы, букв N боковых и огромное количество классных, реально красивых роликов. Один из первых релизов New Balance 550 в коллаборации с Аймой Леондор сопровождался рекламным роликом International Friendship Through Basketball. То есть... Как будто бы ролик, снятый на 35-миллиметровую пленку в каком-то очень старом зале где-то в Нью-Йорке. Просто ребята играют в баскетбол, просто веселятся, просто круто одеты. Для рекламы этих кроссовок привлекался также мой... Один из моих любимых баскетболистов Джейсон Уильямс. он же Белый Шоколад. Безумный просто спортсмен. И... Еще второй момент. С 2018 года ну, точнее не с 2018, это, наверное, даже с 2019 года. А Emily проводит собственный баскетбольный фестиваль в Нью-Йорке Мауберри 3 на 3. Совместно с Нью Беланс очень классный турнир. И он играет очень важную роль вот в ДНК бренда. У меня. 5.5.0 не было никогда, были 6 5, и есть до сих пор высокие, не в коллаборации с Ameleonor, но я купил их как раз вот благодаря IME Leonor. <вызвук> а, помните, я сказал, что мы вернемся еще к сайту, на который я каждому рекомендую зайти просто и посмотреть. А, открываем меню слева, и у них есть Несколько разделов. Самый классный, самый интересный. Это раздел About. Мы туда заходим и видим просто несколько предложений, что бренд из Квинса с сильным фокусом на простые и сильные дизайны и на дизайны вне времени, которые покажут вашу уникальность. Все. И дальше стоит надпись Click here for more info. То есть кликните, чтобы узнать больше. Мы кликаем, и нас переносит в Apple Music на альбом NASA Matic. Я бы сказал, что это величайший альбом в истории хип-хопа. Он у меня есть в нескольких изданиях. Новая, старая, на виниле. Это классика, которую каждый просто должен послушать. И... Это, можно сказать, альбом, который напрямую теперь у меня тоже ассоциируется с AML Leondor. Хотя фанат нас, наверное, не знаю, лет с 12, с 13. Но э -э, это так круто, что вот, чтобы узнать больше о бренде AML Leondor, тебя перекидывает на альбом, на прослушивание альбома Ilmatic. А, и, кстати, нас не один раз снимался в... В рекламных кампаниях Айм Элиндор в, в том числе. Вот первое, что приходит в голову, это коллаборация с Quarks И нас, это можно сказать, неофициальный или, может быть, даже официальный <laughs> амбассадор этого бренда. Но его часто можно увидеть в, в одежде IM или И в принципе нас очень-очень круто подходит для этого. То есть а, человек, которому. А, кстати, в этом году 50 лет. До сих пор остается на волне какого-то безумного стиля, как в одежде, так и в музыке. Ну, это просто, просто батя. Я не могу его по-другому назвать. Очень крутой мужик. А, и еще на сайте iMillionDor, куда мы можем зайти, мы можем попасть в отдел... Леондор. Это раздел для детей, куда выкладываются различные винтажные курточки, джинсовки, кроссовки, какие-то интересные айтемы исключительно для детей и исключительно винтажные, которые лично Тедди Санти сам выбирал. Это очень прикольно. Так, и последнее, что я хотел сказать про сайт. Там, значит, есть... Так, это раздел «Саунд» про их тусовки. А, последний, самый нижний раздел — «Источник». Я так подозреваю, что имеется в виду «Источник вдохновения». Там сотни фотографий, которые ассоциируются у Тедди Сантиса с брендом, который вот он придумал и продолжает развивать. Конечно же, первая фотография — это молодой нас, я думаю. Это фотография начала 90-х. Это, как, знаете, подборка с Пинтереста. Винтажные Порши 911 в разных оттенках. Какие-то ребята, которые играют в шахматы. Разрисованная граффити, мусорка. Команда Нью-Йорка по бейсболу, такие чуваки сидят тоже конец 90-х, судя по всему. Нью-Йорк Мэтс просто чилят на скамейке запасных. Центральный парк, Майкл Джордан, начало нулевых, который сидит в каких-то непонятных тапочках. Так, что тут еще интересного? Желтые нью-йоркские такси. Старые винтажные часы в Аширон Константин, Жан-Мишель Баския, О, греческий, греческая ванная комната, свежеслепленные, что это такое, канелони, походу. Ну, в общем, очень много красивых эстетических фотографий, я думаю, они могут тоже вас вдохновить на что-то. Ну, тут красивая итальянская семья сидит, ужинает. Старый какой-то баскетбольный турнир. В общем, черно-белые цветные фотографии, какие-то музыкальные инструменты, тачки, пейзажи, еда, картины, спорт. Это все так красиво выглядит, и это можно так долго все рассматривать. Но обязательно зайдите, прям, прям супер рекомендую. А, про Porsche, кстати, наверное, отдельно надо сказать, потому что я вижу в последнее время, как круто развивается Porsche, не только с точки зрения коллабов с Аймой в принципе они много с кем сотрудничать, создают реально классные вещи. А сколько мы уже видели винтажных а, моделей Porsche в, мод... в наборах Лего, Uh, коллаборации с Дэнилом Аршемом, про которую я рассказывал прошлым летом в подкасте про Дэнила Аршема. Uh, сейчас скоро выйдет коллаб Спума к 60-летию 1-1911 uh, Porsche. И вообще Porsche в этом плане красавчики. А что делать с ними? AML Andor Делают коллекцию одежды, uh, которая посвящает какой-то определенной модели которые обычно команда Айм или берет и создает просто по стилистике своего бренда, назовем это так, делают, создают какой-то свой уникальный цвет, естественно работают над перешивкой, обивкой салона, добавление каких-то деталей, каких-то деревянных фирменных рукояток на коробку переключения передач, руль. А, возможно, какие-то а, какой-нибудь багажник будет добавлен на крышу. Ну, в общем, все продумано, все красиво, обязательно создается какое-то классное видео, машина это будет стоять в какой-нибудь галерее Перутин в том же Нью-Йорке. Но, ну, в общем, о каждом коллабе, о каждом проекте iM или Undor узнают все и сразу. Потому что потому что это красиво. Это всегда очень-очень-очень красиво. Mm -hmm. Что еще я хотел сказать про IMO Leondor? Я дико извиняюсь, что нет у меня каких-то суперфактов интересных про этот бренд. Но потому что он пока еще молодой, бренду даже 10 лет нету, но он достаточно стремительно развивается. Я не думаю, что... Тедди Сантис планирует сделать из этого бренда какую-то массовую историю. Вряд ли она когда-то такой станет. У бренда всего два магазина в Сохо на Мелбери-стрит и недавно открылся в Лондоне. В каждом магазине есть кафе, которое называется «Кафе Леондор. Опять же, по подобию с... Магазином сладостей Threads э, в магазине Кит Фрони Файга. И, знаете, наверное, расскажу еще, как вообще первый, кстати, магазин Аймэ Леон был сделан. Я никогда не был там, но вот картинки и рассказы людей, которые там побывали, это, конечно... Особенно в 2014 году, когда только-только первый магаз на Мод-стрит открылся. Туда заходишь, и там стояло кресло, как в барбершопе бильярдный стол по посередине магазина. На зеркалах примерочных на руках висели какие-то винтажные подубитые Джорданы середины конца 90-х. Портрет Коби Брайанта в золотой рамочке, много растений. В общем, магазины... Просто там приятно находиться. То есть Тедди Сантис понимал, что он продает не просто одежду, продает не просто стиль, а вот этот вот антураж, все, что, все чем он вдохновляется, все, чем он хочет а, делиться со своими клиентами и хочет, чтобы... это iMeLionDore — это было очень прочное комьюнити. То есть это... Мой личный и большущий просто респект Тедди Сантису за то, что он не пытается создавать тренды, а пытается создавать мощное и очень хорошо разбирающееся комьюнити. Опять же, вне времени, вне трендов, качественно, круто и безупречно стильно. Вот и на этой ноте, я думаю, мы можем завершить наш подкаст. Большое спасибо, что слушали. Обязательно поставьте оценку, подпишитесь на новые выпуски. И всем йоу, до новых выпусков. Пока-пока.